0: Rien n'est vrai, tout est permis. Il me semble avoir déjà entendu ça quelque part. Amis de la magie, bonsoir. Tout commença au Royaume-Uni, vieille terre de légende, où culte et magie se sont brassés durant des siècles. Trois hommes se retrouvent dans un pub de la populaire Liverpool, imprégné des rythmes propres aux 70s. Ils se nomment Peter Carroll, Ray Sherwin, Ramsay Dukes, venus de mouvements tels que l'Astrum Argentinum, l'Ordo Templo Orientis ou autres héritiers de l'Aube Dorée. Indifférents aux conversations triviales où se mêlent sport et politique, ils parlent occultisme. De leurs échanges mettra la Chaos Magic. Mais comment en est-on arrivé là? A l'image de ce que fit Alistair Crowley en son temps, il refuse le carcan des formes ritueliques. Leur attitude se fonde sur les connaissances empiriques que l'efficacité ne dépend pas de la forme, un résultat pouvant être obtenu indépendamment de toute préférence et de tout choix formaliste. C'est sur ces bases-là que vont se développer, au travers de l'élaboration de concepts de représentation et de paradigme, les pratiques proprement Kout. Selon une formule de Peter Carroll, qui deviendra emblématique, la magie marche en pratique, pas en théorie. Cette phrase explique à elle seule la manière d'être si particulière des disciples de la magie du chaos. Tout d'abord, à l'inverse de ce que l'on trouve dans beaucoup de magie rituelique ou théurgique, la spéculation pour la spéculation est rejetée par principe. Seul importe ici le pragmatisme c'est-à-dire la recherche de l'efficacité indépendamment de la forme de pratique qui mène à celle-ci. C'est pourquoi les représentations, généralement appelées paradigmes dans la terminologie chaotique, sont secondaires et finalement interchangeables. N'importe quelle représentation vaut n'importe quelle autre. Le seul critère pertinent de sélection demeurant toujours l'efficacité concrète, d'où le concept de changement ou saut de paradigme. Plus encore que tout ce qui précède, est spécifique à la magie du chaos, l'alignement de l'inconscient et du conscient. En effet, le désir et la volonté jaillissent des strates les plus profondes de l'être pour agir sur le monde. Cet alignement est permis par l'utilisation de transactives appelées gnose liminale. L'importance de cet état de conscience modifié ne saurait être sous estimée car toutes les opérations magiques se produisent seulement lorsqu'il est atteint, dans la mesure où l'énergie peut s'évertuer librement, sans être entravée par des mécanismes de censure interne. Pratiquer la magie du chaos suppose donc de connaître ses forces et ses faiblesses intimes, donc d'accepter de maîtriser sa part d'ombre, plus encore sans doute que dans toute autre forme de magie. Cette démarche se retrouve synthétisée dans la pratique des sigils, c'est-à-dire de glyphes opératifs activés par leur intégration à l'inconscient. À laquelle est rattaché le nom de son plus éminent spécialiste, Austin haussmann Speer. Que la magie du chaos soit éminemment pratique apparaît comme un fait, mais ceci n'empêche évidemment pas sa conceptualisation, à commencer par le domaine sémantique. Si l'on s'intéresse à la sémantique du chaos, diverses pistes de réflexion peuvent être esquissées, tant philosophiques que symboliques. Philosophiquement, le mot renvoie non au désordre, mais au possible lui sont liés les concepts de pouvoir, mouvement, virtualité et vortex. Tous ces termes, dont le lien ne paraît peut-être pas évident de prime abord, sont en fait consubstantiels du point de vue de la chaos magique. Ils renvoient chacun pour sa part à des modes de manifestation du chaos, lequel est tout à la fois puissance du mouvement et mouvement de la puissance. Le chaos ne peut pas se voir figé dans l'être il est le devenir qui s'en perpétuellement lui-même. En dernière analyse, il est l'être du devenir, c'est-à-dire la puissance qui se manifeste à travers toutes les formes apparemment figées. Si l'on passe du vocabulaire philosophique à celui de la symbolique, le chaos est ce dont tout peut apparaître dans un jaillissement de puissance. C'est pourquoi le dragon, occidental comme chinois, est l'une de ses représentations les plus récurrentes, car les plus pertinentes. Dans la même logique, nous citerons également les mythologiques eaux primordiales desquelles tout a jailli et où tout finira par s'engloutir. Eaux primordiales dont la thématique traverse l'imaginaire des civilisations depuis les origines mésopotamiennes. Le chaos est ainsi, indissociablement, création permanente et destruction éternelle. Parce qu'il illustre l'ambivalence de la puissance, création-destruction, la magie qui s'y réfère, exige d'être, pour citer le titre de Nietzsche, par-delà bien et mal. Il s'agit donc d'une pratique amorale, et non prosaïquement immorale, dans la mesure où le chaos agit en demeurant indifférent aux valeurs communément admises. La magie du chaos se veut ainsi une pratique à destination de rares êtres capables d'assumer, pour continuer à employer le vocabulaire nietzschéen, tout en dépassant le seul plan de la spéculation philosophique, une éthique hors du troupeau. Tout ce que nous venons de voir se retrouve synthétisé dans la figure de la chaos star, l'étoile aux huit branches centrifuges. Dans une mise en perspective historique, celle-ci, par sa forme, s'apparente à l'étoile de Vénus ou d'Ishtar, que l'on retrouve par exemple sur des poteries grecques du Ve siècle avant l'ère chrétienne. Son acte de naissance contemporain est recherché dans l'œuvre de Michael Moorcock, plus précisément dans le roman Eternal Champion, paru en 1962. Ce symbole sera popularisé dans les années 70 par la contre-culture pop, puis par les mouvements punk avant d'être adopté par le mouvement chaos naissant, jusqu'à se voir développé conceptuellement par Peter Carroll en Chaosphère. Écoutons ce que celui-ci nous en dit.
1: La Chaosphère est la lumière primordiale ou la lampe magique de l'adepte. Une singularité psychique qui émet une brillante ténèbre. C'est une brisure créée volontairement dans le tissu de la réalité, grâce à laquelle la matière du chaos pénètre dans notre dimension. On peut la considérer également comme une démonstration de l'axiome selon lequel la croyance a le pouvoir de structurer la réalité. On peut assigner à la chaosphère une forme matérielle qui agira comme une encre pour les manifestations chaotiques et éthériques. La forme telle que nous la livrons dans l'illustration ci-dessus n'est qu'une des nombreuses alternatives possibles. Elle consiste en une sphère possédant huit flèches dirigées vers l'extérieur du périmètre d'un cube. Une telle falsification de la logique peut être utile pour la création d'un objet essentiellement paradoxal. Cependant. La chaosphère peut prendre toutes les apparences que l'imagination de l'adepte sera lui donner. L'importance de la forme elle-même est dérisoire par rapport à la préparation psychique qui implique sa construction. La sphère existe également en tant que vortex ou porte à travers laquelle la volonté et la perception magique peuvent atteindre les autres régions de l'existence à la manière d'un puissant miroir magique.
0: Tout est dit. Mais que deviennent nos trois occultistes depuis que nous les avons laissés dans leur peuple de Liverpool Leur rencontre n'a pas donné lieu qu'à de stériles cogitations et autres conceptions intellectuelles purement abstraites. Mais s'est finalement traduite dans le domaine pratique avec la rédaction du pacte magique des Illuminati de Thanateros ou de façon abrégée, l'I.O.T. en 1977. Notons d'emblée que le mot Thanateros a été forgé de toutes pièces pour l'occasion, en réunissant les noms Thanatos, la mort, et Eros, le désir. Il s'agit de faire ressortir le dépassement des conceptions sclérosées par l'unification des extrêmes apparemment opposés, ce qui constitue déjà une attitude profondément chaotique. La structure formelle de l'ordre est secondaire, la seule chose importante demeurant toujours l'efficacité des pratiques. C'est pourquoi, des systèmes magiques très différents les uns des autres peuvent être rapprochés voire réunis dans une synthèse efficiente. Ceci explique l'omniprésence de l'expérimentation et la sélection permanente, seul étant finalement retenu ce qui fonctionne. Pour la même raison, les idées personnelles et originales des membres de l'Ordre sont encouragées. Le seul critère restant, encore et toujours, leur efficacité. On pourrait presque dire sans faire montre d'un esprit exagérément provocateur, que la magie n'existe pas en tant que telle, car seuls existent et agissent réellement ses adeptes et ses pratiquants. Un trait profondément original de l'ordre est la volonté affichée de désacralisation, qui s'incarne dans le personnage théâtral de l'insubordonné, adepte subalterne dont la fonction est de critiquer puis de ridiculiser les travaux de tous les autres membres. Il est intéressant de constater que cette fonction sera incarnée successivement par des personnes différentes, ceci dans le but d'empêcher l'instauration d'un statut permanent, et donc figé. L'IOT prospérera durant plusieurs années, avant de connaître des dissensions internes et de voir son élan initial s'affaiblir de plus en plus. D'une manière assez ironique, cet ordre consacré à la promotion de la magie du chaos a finalement pratiquement succombé à sa propre dimension anthropique, et s'oppose à cela même sur ce point, à bien d'autres mouvements magiques, qui sont pour leur part, morts ou peu s'en faux, par fossilisation. L'histoire de l'I.O.T. illustre la pertinence de la formule d'Assan ibn Saba, grand maître de l'ordre des Ashishas, « rien n'est vrai, tout est permis ». C'est celle-ci qui explique légitime la liberté de choix dans les représentations et paradigmes, en opposition avec la rigidité propre au système de croyance plus profondément encore que la recherche de l'efficacité, c'est une vision du monde originale et novatrice qui est exprimée par ces mots. L'adepte de la chaos magique est un être libre, qui doit assumer sa nature sans se cacher derrière les faciles excuses des morales préfabriquées. Ceci n'empêche pas, bien au contraire, qu'il s'agisse d'un individu ou d'un groupe, de se souvenir toujours de la nécessité de conserver un ordre, un équilibre, et un contrôle au sein des pratiques enracinées dans le chaos. Mais ça, c'est un autre sujet. Merci d'avoir suivi avec attention cette première approche théorique de la magie. Si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. D'autres belles surprises arriveront prochainement. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Archao et je vous en remercie. Cette chaîne ne pourrait pas exister sans votre soutien, votre soif d'apprendre et de partager. Mes remerciements vont également à Morgane, de la section francophone de l'IOT Galia, pour sa contribution à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous désirez approfondir la réflexion sur le sujet que nous venons d'aborder, je vous propose les titres suivants, en attendant de nous retrouver vendredi prochain.